0: y estamos en el episodio número 23. Estoy muy feliz, como siempre, de estar otro jueves más aquí con ustedes. Agradecida eternamente, como siempre, por cada mensaje que me envían de los capítulos que escuchan. Recientemente me mandaron mensajitos que están escribiendo sus afirmaciones, cosa que me hace inmensamente feliz. Además de los mensajes de que han disfrutado mucho los videos, tanto con Erika como con Katherine y con Big Mark, que fue la última, mi última invitada al podcast. Y el día de hoy les traigo un tema que ustedes me ayudaron a escoger por Instagram. Como ya muchas y muchos saben que estoy certificándome como health coach. Eh, la última clase que tuve era acerca de la salud infantil. Y por supuesto que tocamos mucho el tema de los niños, de cuando nuestras madres pues están embarazadas o nosotras estamos embarazadas y traemos a un ser humano a este plano. De verdad que fue un tema, un seminario bastante movido emocionalmente tanto para mí como para mis compañeras que son madres. Movimos de verdad que bastantes emociones. El último día de hecho fue prácticamente... Meditar como por cinco horas junto a otro par de ejercicios que hicimos. Más enfocados ya en toda esta personalidad que se va formando cuando este niño está herido. Cuando a nivel de bioquímica, a nivel de, de historias. Realmente son no nada más genética, no nada más eh, son estas reacciones bioquímicas que suceden dentro de nosotros sino que realmente pues todo está conectado, como siempre les digo, las emociones son sumamente importantes y creo que después de este seminario yo siento que tuve un antes y un después. ¿En qué sentido? Yo desde que empecé con todo este camino del, podemos llamarlo de diferentes maneras, del despertar espiritual, de un crecimiento personal, de desarrollo personal, tantos nombres que podemos ponerle a esto. Pero cuando yo decidí empezar en este camino, yo siempre sentí que tenía algo que sanar. Y con el tiempo, por supuesto que siento que he ido sanando, pero después de este seminario, de estas clases, fue como... Si antes yo creía que tenía que sanar, es como ahora no me queda ni la más mínima duda de que hay que sanar y hay que sanar muchas cosas y también dependiendo pues de cuál haya sido tu historia, justamente lo que nos define y lo que nos hace ser únicos es que todos hemos vivido y hemos transitado muchas cosas distintas. Entonces yo, ¿por qué decidí hacer este episodio? Este episodio es acerca del niño interior y yo... Después de haber visto este seminario, conecté mucho con mi carrera, para los que no saben. Yo estudié psicopedagogía, es mi carrera de pregrado, y bueno, obviamente está mega conectado porque yo eh, estudié esto, y aparte de que estudié esto, vi trabajé con niños, especialmente niños pequeños en la edad de preescolar, y es impresionante, es impresionante porque a veces se nos olvida que traer seres humanos a este mundo y que esos niños que hoy vemos como niños son los futuros líderes de este mundo. Y damos muchas cosas por sentadas con, con respecto a todo lo que es formar a un ser humano y traer al mundo a un ser humano. Creo que, que a veces estamos como tan acostumbrados a mirar todo esto como, Ay, bueno, fue la nieta que quedó embarazada, tuvo su bebé, luego creció, fue a la escuela. Y volvemos al mismo punto que a mí me gusta tocar porque siento que es algo que lo vemos cada vez más. Y que al mismo tiempo creo que todos estamos despertando un poco porque cada vez que me llega un mensaje de que escuchan algún episodio distinto, cada uno de esos mensajes sin duda es estoy despertando del piloto automático, estoy despertando del seguir haciendo las cosas sin tener conciencia, estoy despertando de, ok, estos son los pasos, pero ¿qué me gusta a mí? ¿Cómo lo quiero hacer yo? ¿Cuál es esa sazón que yo le quiero poner a estos pasos? O de repente de 10 pasos, ¿cuáles son los pasos que a mí me funcionan? Y como yo, por ejemplo, si de 10 pasos a mí me funcionan solo 4 yo voy a crear los otros seis. Pero siempre todo va a partir en base a nuestro autoconocimiento. Y para mí, así como les cuento que cuando yo empecé en, en todo este camino me di cuenta que había que sanar. Y sin duda alguna es algo que yo sigo transi transitando. Yo creo que una vez que tú te das cuenta de todas estas cosas que hay que sanar, pues también creo que depende de... de para mí, personalmente, influye en qué edad te das cuenta que hay que sanar. Porque en este tema en particular, del niño interior, creo que cuando nos damos cuenta de que quizás tenemos un niño o una niña herida y queremos sanarla, es ir para atrás. ¿Y, es, ¿y por qué digo lo de la edad? Porque yo siento que cuando uno... Tiene como este despertar por ponerle algún nombre. Es cuando empiezas a ver todo esto que has como arrastrado a lo largo de tu vida. Que has como arrastrado a lo largo de todos estos años. Entonces, en todo el camino de sanación, para mí el primer paso que yo recomendaría es sin duda comenzar a trabajar con nuestro niño. ¿Y por qué comenzar a trabajar con nuestro niño? Primero... A veces no nos explicamos de dónde salen nuestras emociones. A veces no nos explicamos por qué tenemos como tanta rabia contenida o tanta tristeza contenida o tanto como, como me callo, no digo nada, me siento mal, no estoy de acuerdo con eso, pero, ¿sabes? Soy calladita y calladita me veo más bonita o calladito me veo más bonito. Y muchas de las cosas se van alojando ahí, en nuestra niñez. Y las vamos olvidando porque vamos creciendo y vamos en esta carrera de crecer, de obtener títulos, de hacer mi vida, de ser un adulto. Y nos olvidamos de ese niño y de esa niña. Y de hecho para mí es tan importante este tema que por eso mi episodio número 3 es una meditación que te hace conectar directamente con ese niño y esa niña. Y no es casualidad que ese episodio es el episodio de mi podcast con más descargas. Porque conectar con ese niño y con esa niña cambia el juego totalmente. Empiezas a ver un montón de cosas que antes no veías porque si me escuchas en este momento, y quizás tú no has, no has hecho esa meditación del episodio 3, tú has pensado en algún momento en ese niño, en esa niña, y yo me atrevo a decir que quizás hasta el 90% de la población tiene un niño y una niña herida. En diferentes niveles, en diferentes grados. Y como dije, cada uno tiene historias distintas y eso es lo que nos hace ser únicos. Pero todos tenemos heridas en mayor o menor escala. Y por eso las personas que han hecho esa meditación se les abre algo. Sin duda alguna. Porque es volver a conectar con ese tú que olvidaste hace mucho, mucho tiempo. Y es como reprimirte, empiezas como a conectar y a darte cuenta de que has reprimido tantas cosas. Porque cuando vamos siendo adultos es como vamos reprimiendo sin darnos cuenta. Ese niño porque tengo que ser serio, porque ya soy adulto, porque ya maduré, porque tengo que madurar, porque, 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 porque. Y cuando empiezas a darte cuenta, muchos porque no son tuyos, muchos porque son prestados, son externos. Entonces con esto no quiero decir que obviamente vas a actuar como un niño que tiene 8 años, no. Pero sí es muy importante que integremos a ese niño porque forma parte de nosotros y si está herido o si está herida va a salir a relucir en casi todos los ámbitos de nuestra vida. Y muchas veces cuando no sabemos por qué reaccionamos de, de tal o cual forma en los diferentes ámbitos de nuestra vida, debemos preguntarnos si quizás ahí hay un niño o una niña herida. ¿Y cómo podemos darnos cuenta si hay una niña o un niño herido? Primero, Ver esos patrones de cómo tú reaccionas. Segundo, comenzarte a hacer preguntas de cómo eras de niño. Si eras feliz, si sentías amor absoluto de tus padres, si sentías que tus padres estaban presentes, si te sentías seguro, si te sentías protegido cuando eras un niño. Además, otra de las preguntas que pueden ayudarte es... ¿Cómo me siento ahorita? ¿Cómo son mis relaciones socioafectivas ahorita? ¿Cómo está mi relación con mi propósito de vida? ¿Estoy clara? ¿Estoy claro de lo que quiero lograr? ¿De cuál es mi propósito aquí? Esas son preguntas claves para tú como comenzar a darte cuenta si de repente hay un niño o una niña herida. Otra cosa que yo te invitaría para darte cuenta si existe un niño o una niña herida es que hagas la meditación del episodio número 3. Porque te va, eso te va a hacer conectar directamente con ese niño con esa niña y ahí tú vas a poder dar cuenta si, darte cuenta si de repente hey, Aquí hay algo que quizás yo debería trabajar. Y si te llegas a dar cuenta... Yo de corazón te recomiendo buscar a un profesional que te ayude a trabajar ese niño, esa niña interna. Es muy importante porque de alguna forma, si, como que si no desbloqueamos ese nivel, si no, creo que más que desbloquear sí es sanar, es sanar y es entender que debemos integrarlo completamente, porque ese niño, esa niña está en nosotros. Es imposible que nos separemos de ese niño o de esa niña. Entonces, imagínate vivir o tener a alguien dentro de ti que no se siente bien, que de alguna forma siente que le falta algo o que de alguna forma se siente abandonada. Porque cuando no volteamos a ver a ese niño y a esa niña, literalmente lo abandonamos. Y otro de los ejercicios que a mí me gusta eh, como realizar las veces que he conectado con esta niña... Es que te puedes parar frente al espejo y puedes comenzarte a mirar hasta el punto de comenzar a reconocer a esa niña o ese niño en tus ojos y en ti. Y una vez que lo veas es dirigirte a él o a ella y decirle que lo quieres, que lo ves, que lo reconoces, que lo amas, pedirle perdón si quizás tienes demasiado tiempo en el que ni siquiera te has preguntado o en el que quizás ni siquiera sabías del tema del niño interior y del niño y la niña herida. Y conectar con esta parte de nosotros, esta parte de nuestra vida, sé que muchas veces no es fácil, pero una vez que lo haces, primero te quitas un gran, gran peso de encima porque empiezas a darte cuenta que, que no tienes la culpa de muchas cosas que pasaron. De que eras un niño, eras una niña, no sabías, no entendías. Simplemente fueron pasando las cosas, hiciste lo que mamá y papá dijeron, lo que la sociedad dijo, fuiste creciendo y no te diste cuenta que quizás fueron quedando heridas, 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 heridas en ese camino. Y algo que a mí me impactó mucho en en mi certificación, que cada vez que lo hablamos se me vuela en la cabeza literalmente cuando, cuando lo dicen, es que nosotros traemos información genética, no nada más de mamá, nosotros traemos información genética desde nuestra abuela. Entonces cuando quizás lo has escuchado, quizás no, quizás es la primera vez que vas a escuchar esto, pero se habla de sanar las heridas transgeneracionales y eso de sanar las heridas transgeneracionales es totalmente correcto porque nosotros sí traemos un programa de generación en generación. Entonces nuestra alma muchas veces lo que busca es cumplir con este programa que ya traemos y del cual no somos conscientes porque son temas que no se hablan mucho. Que ahorita estamos viendo un mundo de que, de que se están comenzando a hablar. Pero esto yo no lo sabía cuando tenía 15 años. Esto yo no lo sabía cuando yo tenía 20 años. Y créanme que yo siempre he sido pro psicólogo, pro terapia. Siempre, de verdad que yo recuerdo que... No sé si lo mencioné en algún episodio, pero yo recuerdo cuando estaba en la universidad que estaba súper triste. Yo decía que estaba deprimida porque tenía un novio que se había ido del país. Y yo me sentía muy triste. Y yo busqué a mi psicólogo de la universidad. Y bueno, el tema era que yo estaba triste porque se había ido este novio. Y después, bueno, salieron a relucir un montón de cosas que, por supuesto, nada que ver, al final no trabajé. O sea, al final lo de mi novio se me olvidó, lo de ese ex novio se me olvidó porque vi otros problemas que eran más importantes. Y más que problemas, de verdad que a mí sí me gusta mucho el tema de sanar porque es como que... Para mí, Marivic Flores, específicamente las veces que yo he sanado es cuando yo siento que yo he podido caminar un paso más adelante. Porque antes era como que sí, quizás daba pasos adelante y quizás no. Yo avancé y di muchos pasos adelante. Pero llegó un punto en el que después de dar todos esos pasos, yo sentía, me sentía totalmente vacía. O sea, sentía que no tenía, que todo lo que tenía y había logrado era como ¿para qué? ¿Para qué? No me siento feliz. Y logré muchas cosas que me dijeron y que yo miré que tenía que lograr. Que yo miré que fulanita o sutanito lograba, que yo crecí rodeada de que ese era el éxito, de que esa era la felicidad, de que esos pasos eran los que me iban a llevar a una felicidad máxima, a una paz y no fue así. Después de yo dar todos esos pasos que estaban ahí en la agenda de hacer todo ese checklist de todo perfecto, me encontré con una Mariby totalmente vacía, con una Mariby totalmente que no sabía qué era lo que quería, que no sabía si sí, que no sabía, no sabía quién era ella no sabía qué era lo que ella quería en la vida no sabía cuáles eran sus metas cuál era su propósito o sea totalmente perdida, totalmente vacía y por eso yo comencé un camino de regreso a mí para conocerme, para saber qué quería yo para saber cuál era mi propósito para saber qué quería lograr para saber qué quería hacer para saber qué me daba plenitud a mí y una de las primeras cosas que yo me di, me di cuenta, era este tema de mi niña herida. Porque claro que yo tuve una niña herida y muy probablemente, si tú estás pasando por esto, muy probablemente tus generaciones anteriores también pasaron por una niña herida. Y aquí no se trata de culpar a nuestros padres, para nada, porque nuestros padres siempre... Nos dieron lo mejor que ellos podían y con el amor más grande que ellos tenían. Y créeme, el hecho de yo decir esto ahorita me costó un largo, un largo camino. Muchas lágrimas, muchas conversaciones con diferentes terapeutas. Pero fue lo máximo, fue lo máximo porque sin nada de eso yo, yo pensaría como pienso hoy. Yo mi perspectiva fuera totalmente diferente a la que tengo hoy y no podría entender muchas de las cosas que sé y que puedo entender hoy y hoy con todo el amor del mundo yo puedo reconocer que mis padres hicieron lo mejor que tenían y que además de eso nadie en la vida va a poder darte lo que tus padres te dieron que es el regalo más enorme del mundo que es la vida tú estás aquí gracias a tu papá Gracias a tu mamá. Recuerda que cada uno de ellos puso 50 y 50 para crearte, para que tú llegaras a este planeta. Y nada que tú hagas va a poder pagar el precio de la vida. Porque ellos son los únicos que te dieron ese regalo más grande. Y, y especialmente esa conexión que se forma con nuestra madre es... No quisiera decir que es la más fuerte, pero wow, estamos nueve meses dentro, nueve meses en donde ella nos alimenta, en donde estamos literalmente conectadas por completo a ella. Ya después, una vez que salimos de la barriga de mamá, las conexiones que formamos con papá son claves. Y eso quizás lo hablaremos en otro podcast, porque mamá me genera seguridad y papá me genera protección. Entonces, el papel de papá realmente es muy, muy importante. Ahora, quiero decirte cosas y ejercicios que pueden ayudarte de repente para comenzar a conectar con ese niño. Una es, por supuesto, la meditación que ya te recomendé. Puedes escuchar el episodio 3 para hacerla o puedes buscar cualquier meditación con la que tú Conectes. De verdad que yo ahí respeto mucho la decisión de cada quien porque yo personalmente siempre busco meditaciones en las que yo conecte. Si yo empiezo a escuchar alguna con la que no conecto, la cierro y busco otra. Entonces, bueno, te invito a que escuches la del episodio 3 y si no, puedes buscar otra tranquilamente. Y otro de los ejercicios que a mí más me gusta es buscar una foto tuya de cuando eras niño. Usualmente nosotros siempre sabemos esa edad en la que nos recordamos. Yo particularmente siempre recuerdo a una Mariby que tenía como 7 años más o menos. Y recuerdo exactamente la foto. Estaba vestida con una camisita roja, como sin mangas, y tenía una franja de muchos colores. Y me acuerdo que estaba brava en esa foto porque me iban a tomar la foto, en cuando te llevaban a estos estudios de Kodak y te tomaban la foto fondo azul y mi mamá me estaba peinando y yo no me quería peinar y mi mamá me hizo un peinado como de lado, yo no sé, a mí no me gustaba pero yo hoy en día recuerdo eso y yo creo que yo nunca le dije a mi mamá, no me gusta este peinado simplemente yo estaba molesta porque no, no me gustaba o sea, era como que no, no me gustaba y yo siempre voy ahí, entonces empiezo a preguntarte, ¿por qué voy ahí? ¿Por qué voy a esa foto? ¿Cómo me sentía en ese momento? Y también puedes empezarte a preguntar, como, ¿qué puedo darle a mi niña? Después de que tú escribas cómo te sentías en esa foto, ¿qué, qué emoción había ahí? Puedes comenzar a escribir también, ¿qué puedes Tú darle a esa niña que no tenía en ese momento. Si, por ejemplo, cuando tú ves la foto de cuando eras un niño o una niña y empiezas a decir, bueno, eh, un ejemplo, me sentía mal en este momento porque tal y tal y tal cosa o me sentía feliz pero de repente sentí que faltó esta cosa, aquello otro, me sentí triste, me sentí feliz. Todo lo que tú quieras poner en esa carta... Eso que vas a escribir es literalmente para ti. Entonces, si en algún punto tú sientes que hay alguna carencia, ¿cómo puedo darme esto como adulto? Esa Maribik que se sintió falta de amor, por ejemplo. ¿Cómo Marivic adulta puede darse eso que ella sintió que le hacía falta ahorita? Y otras de las cosas que puedes hacer es eh, comprarte un juguete. Y esto es algo que me encantó cuando conocí esta técnica de comprarte un juguete. Yo particularmente me, compra me compraría una Barbie porque a mí me gustaban mucho las Barbies cuando era una niña. Nunca he hecho esto. Lo que sí he hecho, recuerdo una vez en una meditación en la que tuve una regresión a la barriga del vientre de mi madre... Y lo que yo hice fue consentirme comiendo galletas marías con mantequilla. Porque eso era algo que yo comía cuando era una niña. Entonces fue como que cada vez que conectes con este niño, sería bueno que al terminar, por ejemplo, tras una meditación como fue mi caso, hagas algo que te haga como abrazar y apapuchar a ese niño que eras. En mi caso comí las galletas María con la mantequilla... En tu caso, pues, puedes comer algo que te recuerde a la infancia. Puedes también buscar como una cobijita rica, arroparte, abrazarte, estar ahí contigo. Otra de las cosas que, que te permiten conectar con este niño y con esta niña es dejarte maravillar con algo, con lo que sea. Ustedes no ven que los niños se asombran y todo les causa como una sorpresa, como todo es maravilloso, todo es grande, todo es wow. Empieza a sorprender, a so sorprenderte y sobre todo con esas cosas pequeñas de la vida que damos por sentado y que cuando éramos unos niños nos sorprendían y ya no. Y vas a ver cómo hacer ese pequeño cambio hace una diferencia enorme, porque cuando yo estaba así que me sentía vacía, que no sé qué, yo no veía Saben, no, no le veía la gracia a nada, pero ahora es como que para mí todo es increíble y yo prefiero seguir viviendo así. Yo no quiero volver a la Marivic vacía, para nada. Y no me importa lo que otros piensen. Bueno, esta se volvió loca o esta, no sé, vive en otro mundo, mi amor. Prefiero vivir en otro mundo en el que todo me parece una maravilla que vivir en un mundo de queja, en un mundo de victimismo, en un mundo pesimista, en lo que sientes que nada es posible, en lo que sientes que tus sueños no son posibles, en lo que sientes que lo bueno no se puede poner cada vez mejor. Yo no quiero vivir ahí. No, gracias. Prefiero seguirme maravillando por todas las cosas que tiene la vida. Otra cosa que te puede permitir conectar con tu niño es... Hacer algo espontáneo y creativo. En mi caso, yo últimamente he conectado mucho con libros de colorear. Si escuchaste mi episodio del journaling, sabes que desde hace muchos años a mí me gustaba mucho escribir y hacer letras y colorearlas. Entonces, ahorita es algo cuando me siento como ansiosa o muy estresada, paro de hacer todo lo que estoy haciendo, busco y agarro ese libro y me siento en un espacio en donde... Usualmente busco una mesa grande en donde puedo sacar mis colores, mis marcadores, mis cuadernos también. Como que siempre tengo ese cuaderno y tengo mi journaling. Entonces, porque muchas veces cuando estás haciendo eso, es como que si te bajaran ideas, literalmente. Te bajan ideas y entonces aprovecho esos momentos para tener mi journaling a la mano y escribir cosas que quiero hacer, cosas que quiero compartir, etcétera, etcétera. Otra de las cosas que te pueden... Ayudar es cumplir esos sueños que abandonaste. Por ejemplo, en mi caso yo dejé de escribir, dejé de colorear. Esos, esas son cosas pequeñas, pero pequeños pasos hacen grandes diferencias. Entonces, si quizás tú sientes como que cómo voy a conectar con esos sueños o no veo posible en estos momentos esos sueños, empieza a conectar con cosas pequeñas. ¿Qué te gustaba hacer cuando eras niña? ¿Qué te gustaba hacer cuando eras niño? Quizás te gustaba ir a correr en la naturaleza, quizás te gustaba, no sé, jugar con un perrito, jugar con un gatico, quizás puedas adoptar uno, quizás te gustaba mirar eh, Cartoon Network. ¿Cómo se llama? ¿Cartoon Network? ¿Será que todavía existe ese canal? A mí me encantaba mirar con mis hermanos, o sea, me encantaba ponerme con mis dos hermanos, los tres, a mirar ese canal todo el día. Me acuerdo que los fines de semana era como maratón de Cartoon Network. Era lo máximo. Puedes ponerte a mirar eh, comiquitas. Yo esto de las comiquitas lo hice en uno de mis ciclos. Ciclo, lo puedes llamar ciclo lunar o ciclo menstrual. En mi caso yo los tengo eh, como match, los dos. Estoy, mi ciclo lunar está literalmente conectado con mi ciclo menstrual. No siempre es así, pero en este momento... Está así, y estos ciclos van también con los, de, con los de la niña, o sea, la niña, la anciana, la. No es la bruja, se llama la. Um, ahorita no me recuerdo del tema, tengo rato que, que no lo. Ah, lo tengo aquí, ya va. Yo siempre tengo mi journal a la mano y lo tengo escrito aquí en el journal y se los quiero decir porque realmente les quiero compartir esta información porque a mí me ha ayudado mucho el tema de conocer mi ciclo menstrual con el lunar. Cuando estamos en luna nueva, usualmente está la anciana, estamos más sensibles y estamos en periodo de observación. En este ciclo es cuando... Sí, o sea, si lo amarramos al ciclo menstrual es cuando tenemos la menstruación. Cuando no vemos la luna en el cielo. Todo está oscuro. Tenemos el periodo en ese momento. Luego viene el cuarto creciente. Aquí, en la creciente, es cuando la niña está activa. Estamos más creativas, queremos jugar más. Son momentos muy buenos para... Hacer todas estas cosas que nos gustaba hacer de niñas, de niños. Jugar, ponerte creativa, creativo. Luego viene la luna llena, que aquí es la parte de la madre, cuando nos sentimos más seguras, cuando es ideal manifestar, cuando estamos más magnéticas. Y la última, que sería el cuarto menguante, es cuando estamos... Aquí está la palabra correcta, hechiceras. Hay más silencio... Y nuestra intuición está más fina. Como quien dice, esa, esa, esa vocecita y, y ese sexto sentido está a todo lo que da. Entonces, te comparto esto porque de verdad son cosas que a mí me han funcionado. Intento que cuando estoy en esa fase de la niña, consentir a mi niña y darle todo lo que le gustaba hacer de niña. Creo que... Te... Ah, otra de las cosas que puedes hacer que me encanta esto, es escribirle una carta a tu niña, a tu niño. Y puedes comenzar de la siguiente manera. Puedes poner, querida niña o querido niño interior, me dirijo o te escribo esta carta después de... Puedes poner ahí la cantidad de años de ausencia porque hoy he decidido mirarte a los ojos. O hoy he decidido conectar contigo. Te ves tan, y puedes poner ahí, como tú estás observando a ese niño, a ese niña. Perdóname, pequeño o pequeña, por haberte abandonado, por no haberte visto más. Y aquí quiero que por favor conectes mucho contigo y que seas muy, muy compasivo contigo mismo. Y que logres de verdad ponerte la mano en el corazón y plasmar en esa hoja todo lo que sientas que quieres decirle a ese niño y a esa niña. Saca todo eso que tienes ahí. Sácalo por completo porque son cosas que realmente nuestro cuerpo no necesita tenerlas guardadas. Y también cuando empezamos a hacer este tipo de ejercicios de reconocer a ese niño y a esa niña herida, de reconocer a nuestro niño interno, de reconocer que papá y mamá hicieron lo mejor que podían, que mamá nos dio el regalo más grande que existe en el mundo, que es la vida. Y aquí quiero aclarar algo porque me parece que hace rato cuando lo mencioné lo dije al revés. Mamá nos genera protección y papá seguridad. ¿Por qué mamá nos genera protección? Porque mamá nos contiene en su barriga nueve meses y es la protectora. Estamos ahí dentro, protegidos. ¿Y papá por qué nos genera seguridad? Porque una vez que salimos, muchas veces jugamos con papá. O sea, nos sentimos seguros con papá. Ustedes no se recuerdan cuando estaban con papá y papá de repente iba adelante o hacía cosas. Papá genera la seguridad. Entonces quería aclarar, porque creo que hace rato lo, lo dije al revés, no estoy segura. Pero bueno, en fin... Para ya recapitular y cerrar este episodio, tienes varios ejercicios con los que puedes conectar. La meditación, la carta, la foto, el ejercicio del espejo. Tienes las preguntas para también darte cuenta si hay un niño o una niña herida. La gran mayoría sí lo tenemos, porque la gran mayoría de alguna u otra forma pues, hemos tenido traumas, especialmente durante la infancia. Y bueno, bienvenida a este mundo. De sanación, si de verdad tú quieres sanar, si de verdad tú sientes que hay cosas que quieres trabajar, si de verdad tú sientes que hay respuestas, que por más cosas que has hecho aún no logras ver o sientes que todavía hay algo ahí que no sabes qué es. De verdad, bienvenido a este camino. Este camino es hermoso. Y esto creo que lo he dicho en varios episodios. Ya va, pero en su momentico que <coughs> quiero tomar agua porque he hablado mucho. Ok. Literalmente me dio un ataque de tos. Tuve que poner pausa y volver porque me dio un ataque de tos. Si no saben, hace como un mes creo ya, me dio una gripe, pero una gripe que tenía años, que no me daba una gripe tan fuerte que al punto de que en el segundo episodio donde grabé, que creo que es el, 20, el, 20, el 21, la voz, yo cuando vi la repetición dije, Dios mío, o sea, se me escucha una voz de gripe, quizás para los que no han estado conmigo las veces que he tenido gripe, pues quizás no ven la, la diferencia, pero bueno, sí, qué risa, tuve que poner pausa porque de verdad me dio el ataque de tos. Pero sí, nada, lo que les quería decir es que de verdad que bienvenidos, este camino de sanación para mí ha sido transformador y aparte de transformador me ha traído... Momentos difíciles de afrontar, claro que sí, pero más es lo bueno que me ha traído, más es la magia que he podido ver detrás de cada transformación, más es la luz que he podido ver cuando he atravesado esos pasillos oscuros con los que mi terapeuta y yo siempre hablamos como, ok, quizás este cuarto no me gusta mucho, quizás este cuarto tiene más monstruos, quizás este cuarto está demasiado lleno de telaraña, sin luz, me da miedo pero siempre, siempre, siempre al otro lado ha, he encontrado muchísima luz y sé que cada persona que decide emprender, que decide, sí, emprender ese camino de regreso a ti, te va a beneficiar muchísimo. Y nada, si tienes alguna duda, estoy aquí para responderla, estoy aquí para ayudarte de repente a conectar con ese niño, con esa niña. Me encantó hacer este episodio, creo que, Probablemente se vengan más episodios acerca de, de la niñez. Vamos a ver cómo se desenvuelve todo. Todavía no no sé, no sé si voy a hacer otro o no. De verdad que el tema de la salud infantil es bastante bastante guau. Y quizás haga uno más enfocado a lo que es el tema de la salud, a cuáles son esas, esas etapas de salud que nosotros como niños necesitamos y obviamente no porque volvamos a ser niños, pero nunca está de más esa información porque como dije al principio, al final los niños de ahorita serán los líderes de este mundo entonces siempre vamos a tener una amiga alguien conocido a quien podemos brindarle esa información tan valiosa les mando un beso los quiero muchísimo nos escuchamos en el próximo episodio, que disfruten mucho este fin de semana que viene bye ¡Gracias!